0: Muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, edição em que vamos resumir o que aconteceu na 12ª rodada do Campeonato Alemão, tivemos um final de semana muito movimentado no futebol alemão, assim como foi movimentadíssima a política brasileira. Até circularam né, nas redes sociais fotos da torcida do São Paulo e do Werder Bremen colocando, seus car colocando cartazes em seus estádios pedindo fora Bolsonaro. E o pedido deles foi atendido. Depois de quatro anos recheados de incompetência, Bolsonaro vai enfim deixar a presidência do Brasil no final do ano. Lula será o presidente do Brasil a partir de janeiro. Para alegria, inclusive, do brasileiro mais conhecido da Bundesliga, o atacante Paulinho, que vem se mostrando um atleta bem engajado politicamente, comemorou a, o resultado da eleição aqui no Brasil nesse domingo, apesar de não ter saído do banco na derrota do Bayer Leverkusen nesse final de semana contra o Leipzig, acredito que ele terminou o final de semana com um sorriso no rosto lá da Alemanha. Bom, e para me ajudar a resumir o que aconteceu nesse final de semana... No futebol alemão, na Bundesliga, eu recebo ao meu lado virtualmente o meu Xará, Guilherme Monteiro. Mais um chucrute FC dos Gui's. Tudo bem por aí, Xará?
1: Tudo bem, sim, Xará. É, né? Uma rodada que marcou um pouco a média de gols um pouco menor em relação é, às últimas duas, né? Rodada 10 e 11, que tiveram médias acima de quatro gols. Então, embora tenham tido menos gols, não faltou emoção e principalmente também do jogo do União Berlim, né? os dois líderes do campeonato protagonizaram assim espetáculos, né? no sentido, um, mais de conotação emocional, o jogo do União Berlim, e outro, realmente, mais de jogo artístico, né? de desenvolvimento de um bom futebol, por caso do Bayern de Munique. E sobre a eleição também, acho que é impossível aqui, a gente também não, não dar a sua opinião. Né? Eu que confesso que estou ainda um pouco de ressaca da eleição, ontem foi, foi, um, dia, foi um dia bem assim de vários sentimentos em apenas 24 horas mas acho que o povo brasileiro fez a escolha sensata é, do que do que a gente estava tendo aqui nesses últimos quatro anos né de governo um, um presidente que foi conivente com mais de 600 mil mortes que não cedeu vacina é, que impediu totalmente uma, uma um crescimento da, da vida das pessoas das classes mais pobres enfim é vários, 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 vários problemas que o governo Bolsonaro deixa, deixa aí no nosso país e que, infelizmente, não vai ter é, redução a curto prazo, né? Eu acho que, para um novo governo, Lula, além de ser um, um grande articulador político, é, vai também vai ter que agitar essa casa aqui, na, na minha, no meu ponto de vista, sendo um leigo, deve, vai demorar uns dois anos ainda para o Brasil começar a trilhar um, um caminho mais seguro e ainda mais feliz, mais feliz, né?
0: Pelo menos tivemos, nesse final de semana, essa sensação de alívio que esse período está se encerrando. Bom, e já que a gente já meio que deu uma fuga do tema uma vez, posso fazer isso uma segunda vez. Agora, para dar os parabéns para os nossos amigos rubro-negros. Em relação a isso, acho que o Xará não ficou muito feliz, mas o Flamengo foi campeão da Libertadores nesse final de semana, ganhou do Atlético Paranaense, Vitor Lederman, Jonathan Gonçalves, dois outros parceiros daqui do Chucrut FC, rubro-negros, quando falo rubro-negros, nesse caso tem que especificar, né, mas dois torcedores do Flamengo que certamente comemoraram muito esse tricampeonato, parabéns a, todo, a toda a torcida do Flamengo que nos acompanha aqui no Xucrute FC. Ainda antes da gente começar o nosso debate sobre a rodada do campeonato alemão, Xará, quero dar aqueles recados habituais, agradecendo a todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui no Xucrute FC, lembrando sempre que a gente disponibiliza os nossos episódios em todas as principais plataformas de áudio, também disponibilizamos no YouTube. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fuspa BR, que também fazem uma cobertura excelente sobre o futebol alemão. E vamos lá, Xará. Começando pelo topo da Bundesliga, começando pela enorme vitória do Union Berlim diante do Borussia Mönchengladbach, vitória que aconteceu lá na capital da Alemanha. O Borussia Mönchengladbach começou ganhando com o um gol do Nico Elvedi, estava vencendo até ali os 33 minutos do segundo tempo, mas o Union Berlin ainda conseguiu batalhar, ainda conseguiu virar o jogo com dois gols na reta final. Um do Kevin Behrens, outro do Danilo Doecki. Dois gols em jogadas aéreas. E olha, impressionante esse Union Berlin, desde a sexta rodada na liderança do campeonato. Ou seja, líder em metade da Bundesliga, em metade desse, dessa Bundesliga, nesse trecho que já foi disputado. E acho que essa talvez tenha sido a vitória mais impressionante do Union Berlin. Contra Leipzig e Dortmund, as vitórias foram sensacionais pela força do adversário, mas ali o Union Berlin estava na zona de conforto dele, entregando a bola para o adversário, esperando na defesa e sendo extremamente eficiente em jogadas rápidas no ataque, enquanto tinha a bola Nesse jogo contra o Gladbach, a gente está falando também de uma equipe qualificada e que o Union Berlim precisou sair dessa zona de conforto. O Union Berlim começou perdendo por 1x0 e a partir dali foi o Gladbach que entregou a bola para o Union Berlim e falou: se vira! E o Union Berlim, mesmo fora das suas características, fora dessa. precisando sair um pouco dessa zona de conforto conseguiu a virada no placar impressionante mesmo o que faz essa equipe do Urs Fischer conseguindo uma virada no último lance do jogo
1: sim sim de fato né é, não dá não dá deu para ver pelo menos alguma alguma reação do União Berlim em outro tipo de contexto uma coisa que há dois podcasts atrás eu, eu citava que gostaria de ver e mas assim dando um contexto geral do, da ordem histórica do jogo eu acho que até 1x0 do Gladbach, né, o jogo estava um mais amarrado, né, o União jogando à sua maneira, com a defesa mais ali, marcando mais na altura do meio campo, e tirando o passe do Friedrich, do, do Benzebaini, uh, do próprio Arne Friedrich e do Elved, além também do, do lateral direito, o Skyli. Então, até ali o jogo estava tranquilo. O porém foi depois do gol do Elved, né? O, o fim do primeiro tempo o União não foi um, também um fim muito animador. Tá? O que do o sentiu o gol. Mas, assim, acho que uma mudança fundamental que aconteceu para que o União também ganhasse volume no segundo tempo foi a questão do, da dificuldade do, do Gladbach em reter a bola no campo de ataque. né? A bola bateu e voltou muitas vezes isso proporcionou as situações que o União Berlim gosta, que são os cruzamentos. E a partir dele... É, sai o gol do Burns, um gol do empate, é, e também sai o gol da virada com o Doi no minuto 97. Então é, foi foi importante realmente também é, o Union conseguir gerar volume, e conseguir colocar os seus alas no jogo para também fazer com que o jogo de cruzamento é, tenha se encaixado, né? Uma assistência do tríbio, o um segundo gol, o Puchas, o ala esquerdo nessa partida também teve uma boa teve uma boa participação, o Rayson também jogou enfim, foi, foi um jogo onde o União, no fim de tudo, conseguiu ter uma superação que a gente ainda não tinha visto nessa temporada.
0: É, e acho que vale destacar bastante a força do União Berlim no jogo aéreo. Assim saíram os dois gols da equipe do Urs Fischer, e antes mesmo do gol da virada, o gol marcado ali no último lance da partida, o União Berlim já tinha feito um outro gol com o Trimmel, que foi anulado por impedimento, que também tinha sido marcado de cabeça, ou seja, acho que quando o União Berlim se coloca nessa situação de ter que ocupar o campo de ataque, quando o adversário entrega a bola para o União Berlim, como aconteceu durante boa parte desse duelo contra o Borussia Mönchengladbach, essa é a principal arma do União Berlim, é tentar chegar pelos lados do campo, levantar a bola na área e encontrar alguém para cabecear ela para o gol. Nessa partida isso deu muito certo, Tivemos três cruzamentos que resultaram em bola na rede, um deles não, não valeu por impedimento. E até se a gente pegar o gol anulado do Union Berlin no primeiro tempo, gol que foi anulado por um toque de mão, toque no braço do Geraldo Becker, bola que foi desviada pelo Geraldo Becker no meio do caminho, acabou batendo no braço do atacante. A finalização de fora da área que vai entrar no gol acontece logo após um cruzamento na grande área também. O cruzamento vai para a grande área, ela é rebatida, e aí acontece o chute de fora da área, que balança a rede do Gladbach, mas acaba, o gol acaba sendo anulado. Ou seja, acho que essa é a principal marca do Union Berlin nesse tipo de situação, nesse contexto diferente que o Xará estava tão curioso para ver nessas últimas semanas. Agora, alguns detalhes que acho que explicam bem como foi incrível essa virada do União Berlim. O União Berlim tem sete jogos nessa temporada com mais de 50% de posse de bola e só venceu três deles. Dois foram contra adversários de divisões inferiores nas duas primeiras rodadas da Copa da Alemanha. A terceira foi nesse jogo contra o Borussia Mönchengladbach. E até esse jogo contra o Gladbach, o União Berlim tinha ficado atrás no placar Cinco vezes nessa temporada, só cinco. A única virada tinha acontecido na primeira rodada da Copa da Alemanha contra o Chemnitz. Aí a gente está falando de uma equipe de um nível muito abaixo, ou seja, não deixa de ser emblemático para o Union Berlin conseguir essa reviravolta diante de uma equipe de Bundesliga, de um, diante de uma equipe de primeira divisão. E um último detalhe, Xará, não sei se você quer acrescentar algo, mas um último detalhe para dá um toque também no, na situação do Borussia Mönchengladbach, é a falta que faz o Ian né? O Tobias Zippel está jogando nas últimas três partidas diante da ausência do goleiro suíço, que está contundido. E ele falhou feio no lance do gol do empate, saiu muito mal do gol, acabou indo socar a bola, mas não a encontrou, o gol acabou sendo marcado. E por outro lado, o Ronoff segue com uma boa temporada, e quando o jogo ainda estava em 0x0, Plea teve uma cobrança de falta ali da entrada da área que o Ronald foi obrigado a fazer uma defesaça. Ou seja, o gol, os goleiros fizeram uma diferença significativa para o resultado dessa partida. E também, para apontar uma outra questão do Gladbach, Luca Nets foi muito mal nos dois lances, eh, em dois lances de gol do União Berlim, Falou do gol anulado e também do gol de empate. Era ele quem estava mais próximo ali na marcação. Esses dois lances saíram de cruzamentos do lado esquerdo do campo. Ali ainda da intermediária, acho que é uma situação em que a defesa tem que fazer algo melhor para impedir que, que o gol do adversário esteja marcado. Bom, o resultado mantém o Union Berlin na liderança do campeonato, foi importantíssimo inclusive porque antes dessa partida o Union Berlin estava na segunda colocação, o Bayern de Munique tinha jogado no sábado, um dia antes, e tinha vencido o Mainz por 6x2, e é exatamente sobre essa partida que nós vamos falar agora, partida que colocou o Bayern de Munique pelo menos por algumas horas na liderança do campeonato. Uma partida que foi dominada pela equipe do Julian Nagelsmann. O placar de estudo, 6x2, com seis marcadores diferentes. Gnabry, Muziala, Mané, Goretzka, Tel e Chupomoting. Moting. Impressionante a fase do atacante camaronês do Bayern de Munique. Seis gols nos últimos cinco jogos tá fazendo bem esse papel o Chopomoting, hein, Xará? De repente a gente pode se encontrar numa situação em que o Chopomoting vai ser indispensável para esse ataque do Bayern de Munique, mesmo diante de peças tão boas Gnabry, Miller, Mané. O Chopomoting está ganhando espaço em meio a eles. Com certeza, né? Mais com os
1: problemas físicos do Miller, é, embora o Miller não, não seja esse nome de característica. Uh, e também jogue até mesmo uma posição um pouco mais recuada, mas também já fiz esse papel de, entre aspas, nove. Uh, eu também estou com medo do Chico Motinho por causa da Copa do Mundo, né? A seleção brasileira <risos> vai enfrentar a seleção camaronesa, acho que se não me engano, é o último jogo da, da fase de golpes. Mas, mas, enfim. É, eu até eu consegui acompanhar esse jogo de forma melhor nessa, nesse final de semana. É, eu realmente me impressionou porque o Bayern, eu também critiquei aqui não critiquei, não, 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 não mas, assim, eu comentei é, que havia às vezes necessidade de ter um cara que sustentasse a pressão adversária, que conseguisse é, gerar esse jogo de pivô, o jogo de costas, e fazer com que a equipe ande no campo. E o Spogotinho fez exatamente isso. E além de andar a equipe no campo, ele fez com que a equipe tivesse vantagem nos lances. Ele foi participativo, é, pelo menos nos dois, nos dois, em dois gols, pelo menos, né? Fora que ele também conseguiu marcar o dele. Então, assim. Só, só de você, às vezes, tirar a atenção do, do Hack no primeiro gol, do Edmilson Fernandes no, em, outros, em outro lance, e também original um gol. Isso é muito importante. E, é, e é esse cara que faltava ao Bayern, né? ele perdeu ali um, uma chance clara ali na trave, mas o que ele compensou com esses bons movimentos foi foi muito maior do que ele ter perdido um dos gols, e, até porque ele também compensou marcando o outro. Então, é, é de fato, eu acho que o Bayern consegue já. Agora, encontrar, entre aspas, um, um substituto para o Lewandowski, embora a qualidade técnica de um jogador e outro seja grande, mas as características a gente vê que estão sendo bem compensadas.
0: É, e acho que isso é bem importante mesmo. O Choupo não está só marcando gols, não são só, entre aspas, os seis gols nos últimos cinco jogos. Ele participa bem na, da construção dos lances. Acho que o primeiro gol deixa isso bem evidente. Ele saindo da área para dar um toque de primeira, dando sequência à jogada. Jogada que foi muito bem trabalhada pelo Bayern de Munique, diga-se de passagem. Então, esse atacante camaronês, Tite, fica de olho nele, viu? Porque não é só a Sérvia que está com um atacante bom na temporada europeia. E também me chama a atenção o Muziala, mais uma vez jogando bem. E com 19 anos, por mais que a gente tenha acabado de falar muito bem agora do Xupo Moting. Com 19 anos, acho que o Musiala consegue ser o jogador ofensivo mais importante do Bayern de Munique, considerando a temporada como um todo. E olha, se bobear, é o jogador mais importante, é o jogador em melhor nível entre todos os alemães. Chegando na Copa do Mundo, se você pegar só os atacantes, os jogadores ofensivos, provavelmente será o Musiala o cara em nível mais alto nessa temporada 2022-2023. E para falar um pouquinho do mainz xará a campanha da equipe do Bois-Venson como, como visitante continua muito boa, é, até esse jogo contra o Bayern de Munique, o Mainz tinha quatro vitórias em seis partidas disputadas como visitante, agora perdeu, não é mais o melhor visitante da Bundesliga, perdeu esse posto para o Freiburg mas continua dando muito trabalho para os donos da casa, continua dando muito trabalho para as outras equipes quando joga longe de seus domínios, não é mesmo, Thiara?
1: Sim, é, mas antes, antes de falar do mais, eu queria até falar, você falou do Muzial também, do não para também esquecer do Fulcro, é, ele também, dos alemães, do ataque, também não dá
0: para negar que tem feito Verdade. uma temporada, uma temporada bem absurda. É, e falando, ainda prosseguindo no tema do Jamal... Cara, assim, já, só, só um rapidinho. Já pensou um cara que estava jogando segunda divisão da Bundesliga há um semestre e ir para Copa do Mundo? Seria bizarro, é, mas... É bizarro. Enfim, pode seguir. É,
1: não, eu, eu acho... Mas, esse, tipo no fundo, eu torço para que ele vá à Copa, porque eu acho que a Alemanha fica mais competitiva com o cara da, da função que ele exerce no, no campo. A Alemanha não tem, enfim... Sim. A, eu acho que ele o nível das, dos caras.
0: É, eu falo é. que é bizarro só pelo fator inusitado, não por achar um absurdo é o nível a convocação técnico. dele. Ah, tá. Tá, tá. É, é só pelo estranhamento de ver um cara que estava na segunda divisão há tão pouco tempo de repente ir para o Qatar, mas de fato é uma necessidade da seleção da Alemanha. Enfim,
1: é, Agora falando do Jamal, eu confesso que que ainda achei o, o Gnabry e o, e o Mané melhores. Mas, assim, o segundo tempo, acho que principalmente depois do quarto do gol, porque tem um certo contexto aí também. O Mais, no segundo tempo, subiu um pouco mais a marcação, deixou um pouco mais de espaço às costas do Lee e do Stars. Então, o Musiala e, o, e, naquele momento, ainda o Goretzka tinham muito espaço para correr. Então, isso, isso também influenciou no, no, no segundo tempo ainda mais ofensivo, ainda mais perigoso do Bayern de Munique, e até isso também marcou mais gols, embora o gol do, do Jamal tenha sido marcado no primeiro tempo então é, é também dá esse contexto, mas falando agora mais do Mainz, sim, é, perdão sim. da redundância é, foi uma equipe que assim, não se acovardou eu achei que uma das poucas que a, gente, que a gente vai ver na temporada que vai conseguir sair da pressão do Bayern vai conseguir gerar jogo, a gente viu no primeiro tempo talvez uma estratégia um pouco mais correta no meu modo de ver é, não, que, não que seja errado, uh, assim, de você conseguir baixar, baixar a linha, mas você ter o escape com o Alisivo, ter o escape principalmente com o Aaron Martins e o Vidmer pelas alas, né? O mais procurou muito o Aaron Martins no jogo. A jogada geralmente se organizava com o Edmilson Fernandes, o Vidman e também o Cati pela direita, e a bola era uma bola invertida, visando o, o Aaron Martins atacar o espaço que vinha pelo lado esquerdo. E com muitos cruzamentos da área, o mais colocou a bola na trave, o Vidmer fez um gol. É, fez um gol, forçou o Rais fazer uma defesa, né? O Bocart botou a bola na trave, o Li botou a bola na trave, o Bocart perdeu um pênalti. Então, o Mais ofer ofereceu o perigo e poderia ter sido até a maior sorte do jogo. Eu, foi um jogo também marcado por falha do Rais, no, no, no gol do, no segundo gol do Mais, mas o, o início do segundo tempo também deu uma animada, né? Eu, eu falei que depois do quarto gol o time de, do Bois desviou, meio que se desorganizou. Mais preocupado em sofrer menos gols, mas assim, o início do o tempo, mas também colocou o time ainda mais para cima, conseguiu recuperar bastante bola no campo de ataque e assim foi bombardeando no gol do Bayern. Então, enfim, não foi um jogo assim que o Mainz só ficou totalmente retraído, tentou jogar, tentou partir para o jogo e eu admiro esse tipo de comportamento e acho que isso seja é de referência para outras equipes que venham enfrentar o Bayern é, mais à frente no campeonato.
0: Foi a famosa trocação, né? Mas o Bayern de Munique acabou conseguindo despedir muito mais golpes do que o Mainz na partida. Só para passar limpo, você já mencionou, Xara, o Widmer foi quem marcou o primeiro gol do Mainz na partida, quando o placar já estava 3 a 0 para o Bayern. E quando o placar estava 5x1, o Ingvartsen fez o segundo gol do Mainz. Esses foram os autores dos gols da equipe do bois venson O Bayern de Munique... Segundo colocado na Bundesliga, com 25 pontos. Um atrás do Union Berlin. O Mainz está em nono, com 18 pontos. Esse meio de tabela da Bundesliga ainda está muito achatado. Do Leipzig, que é do Frankfurt, vai, que é o quinto, até o Colônia, que é o décimo. Ou melhor, o Gladbach, que é o décimo segundo. A diferença é só de quatro pontos. Ou seja, numa rodada, muita coisa pode mudar. Muitas posições Podem se alterar. Vamos falar agora de duas equipes que estão na Champions League, mas que já passaram por alguma turbulência nessa temporada. Bayer Leverkusen contra Leipzig. Na verdade, nessa rodada foi Leipzig contra Bayer Leverkusen, já que o jogo aconteceu lá na Red Bull Arena. Como eu disse, duas equipes que estão na Champions League e que já trocaram de treinador nessa temporada. Em Leipzig, essa mudança aconteceu mais cedo e já vem dando algum resultado, o que ficou evidente nessa partida, nesse confronto direto. O Leipzig venceu por 2 a 0, jogando em casa. Em Kunko marcou mais um gol. É o artilheiro do campeonato alemão, com nove gols marcados ao lado do Niklas Füllkrug. Timo Werner marcou o segundo, Timo Werner num bom momento pela equipe do Leipzig, conseguindo marcar seus golzinhos. Marcou até contra o Real Madrid esses dias. O Inconco, não precisa nem falar, segue em boa fase desde a temporada, desde a temporada passada. E Xará, pelo Leverkusen, seis jogos com Xabi Alonso e apenas uma vitória. Foi lá contra o Schalke, lanterna da Bundesliga. E esse também foi o único jogo em que o Leverkusen não, não levou pelo menos dois gols sob o comando do Espanhol. Sinal de alerta continua ligado lá em Leverkusen, mesmo depois da troca de treinador.
1: Sim, sim, sem dúvidas. Né? E assim, o, o Xabi está tá tentando né, trocar algumas peças, né? a gente viu bastante nessa, nessa última semana é que o Nadiana Amiri, que era uma peça bem já deixada de lado pela equipe do Leverkusen, voltando a atuar, ele também jogou nesse jogo contra o Leipzig, mas assim como boa parte da equipe do Leverkusen não, não fez uma boa partida, é, e falando falando também um pouquinho do jogo, foi assim, um, um primeiro tempo, que eu, eu vi o jogo em segunda tela, não vou negar, é, foi um jogo assim com muita dificuldade, a gente vê muita criação, muito é um jogo de organização sendo bem fluido, as duas equipes souberam é, se anular muito bem, né, o Leverkusen marcando mais com, com 5-2-3, né? no sentido de tentar emparelhar a saída de bola, é, a sua marcação alta com a saída de bola do Leipzig, composto pelos três, por três jogadores e dois atrás dessa primeira pressão, e o Leipzig da mesma forma, né? também tentando é, colocar, emparelhar as, as, os seus jogadores de ataque com os defensores do Leverkusen para dificultar a saída de bola. E até por isso, a bola parada foi protagonista também. O primeiro gol sai de um cruzamento de uma cobrança de falta. É o gol do Encuco. Uh, e também, no segundo tempo, o Leipzig não lembro, perde um pênalti. O Radek faz uma defesa. E, já, e o segundo gol já sai bem já no final do, do jogo. Acho que no 39 do segundo tempo. Uma bola muito bem lançada, em profundidade. Do jeito que o Timo Werner sabe fazer. Uh, ele é muito criticado por perder muitos gols. Mas, assim, ele tem um senso, assim, de de saída, da de, de, de arranque, tem um bom arranque e consegue, alguns lances, não se colocar em posição de impedimento e consegue definir bem as jogadas ali no, nos cantos dos goleiros. Então, foi um gol bem característico de Timo Werner é, na sua carreira.
0: É, e o Leverkusen ofereceu exatamente o que ele gosta, né? Espaço nas costas da defesa, espaço entre os zagueiros e o goleiro o Timo Werner aproveitou isso muito bem, com um ótimo passe do Raidara, vale ressaltar. Alguns minutos antes desse gol, o próprio Timo Werner teve uma outra oportunidade parecida, mas não conseguiu ficar frente a frente com o Radek, ainda teve que fazer o drible no Jonathan Tarr, não conseguiu finalizar tão bem, mas foi uma jogada parecida alguns minutos antes. Dando o desenho de como aconteceria o segundo gol da equipe do Leipzig nessa partida. Agora, acho impressionante como o Leverkusen em alguns jogos tem sido totalmente pobre ofensivamente. Não consegue produzir em algumas partidas. Eu tinha acompanhado mais de perto também o jogo contra o Eintracht Frankfurt mais recentemente. E naquela oportunidade o Frankfurt não sofreu na defesa. Apesar de ter sofrido um gol ali em bola parada. Nesse jogo contra o Leipzig... A mesma coisa, o Bayer Leverkusen até teve mais posse de bola, mas pouco perigo ofereceu contra o terceiro goleiro da equipe do Leipzig, o Blasfitt e o Gulag se não puderam jogar, jogou Miller, o, um Nieland, goleiro, o terceiro goleiro. Exatamente, e ele pouco precisou trabalhar. A única finalização do alvo do Bayer Leverkusen durante toda a partida aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo, ou seja, levou uma hora para o Bayer Leverkusen conseguir forçar uma defesa do goleiro do Leipzig. O fato de não ter o Frimpong no time titular, ele que tem sido uma das raras válvulas de escape dessa equipe do Bayer Leverkusen nessa temporada, fez a diferença. O Frimpong só entrou durante a segunda etapa. O Diaby não conseguiu produzir muita coisa. Enfim, Xabi Alonso continua com muito trabalho a fazer nessa equipe do Bayer Leverkusen que já nessa terça-feira tem um jogo decisivo na Champions League, mas não para se classificar para as oitavas de final, e sim para tentar uma vaga na Europa League, porque no momento o Bayern Leverkusen é o lanterna do seu grupo, precisa vencer, ainda esperar uma combinação de resultados, esperar um tropeço do Atlético de Madrid, para conseguir chegar na Liga Europa, dando uma amostra de como esse começo de temporada tem sido complicado para a equipe do Leverkusen. O Leipzig, por outro lado, joga contra o Shakhtar Donetsk fora de casa, um empate já classifica o Leipzig, ou melhor, o Leipzig já está classificado para pra, as oitavas de final da Champions League. que quer completar algo sobre essa partida?
1: Não, apenas acho que deixou um certo afago para o torcedor do Leverkusen, né? porque assim, a gente tem dois exemplos da Bundesliga bem positivos sobre a questão de adaptação de um treinador numa nova equipe. Né? O próprio Marco Rose, que agora vem uma semana muito positiva, né? venceu o Real Madrid, já tinha vencido o Hamburgo na Copa da Alemanha, é, venceu é, nesse final de semana, obviamente, o, o Leverkusen, conseguiu, a equipe fez conseguiu reagir no jogo contra o Alves, depois de perder de 3 a 0. Então, o, o trabalho do Marco Rose já deu alguma amostra de evolução com o tempo, né? de, de imediato. As respostas que talvez o, o, o Max Eber, uh, o próprio Oliver Mintz lá que esperavam não vieram, né? tanto que a gente tem uma, um jogo para mim é, que demonstra muito isso, ainda a dificuldade do trabalho do Rose contra o Gladbach. E o Gladbach dá um show de bola em, no primeiro tempo e depois uh, o Leipzig não consegue mais demonstrar força. E também o caso do Wolfsburg, né? que desde que perdeu para o Neon Berlim, não sabe mais o que é jogar mal, não sabe mais o que é perder, uma equipe que está competindo melhor. Então, são dois bons exemplos aí para o Tostoso Leverkusen
0: se agarrar. E só para me corrigir aqui, o Leipzig ainda não está nas oitavas de final. Quase foi para as oitavas na última rodada da Champions League. Mas precisa de um empate contra o Shakhtar. É o confronto direto. Quem ganhar está nas oitavas de final. Se der empate, o Leipzig avança. O Leipzig, Leipzig ainda tem uma chance até de... Avançar como o primeiro colocado do grupo, mas depende de um tropeço do Real Madrid, o que não parece muito provável. Bom, virando a página agora, nesse episódio do Chukrut FC, vamos falar do jogo entre Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund. O jogo da, do sábado à noite lá na Alemanha e um jogo extremamente movimentado, extremamente emocionante, que terminou com vitória. Da equipe do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund começou ganhando com um gol do Julian Brandt. camada empatou ainda no primeiro tempo. Mas aí na segunda etapa, Jude Bellingham. Um meia que está numa temporada extremamente artilheira. Balançou as redes novamente. Fez o gol da vitória do Borussia Dortmund. E conquistou uma vitória importante para a equipe do Edwin Terzic colocando o Borussia Dortmund na quarta colocação, o Eintracht Frankfurt é o quinto colocado, dois pontos separam as duas equipes, então era basicamente um confronto direto na briga por essa última posição do G4, Xará.
1: É, eu acho que a vitória, os três pontos saem mais, é, mais animadores do que a atuação do Dortmund em si, né? A gente viu o primeiro tempo... O Dortmund com muita dificuldade de criar, né? Eu acho que a equipe do Eder Glasner fez o balanço defensivo muito de forma muito correta, sempre protegendo ali a, as zonas mais, mais do lado do campo. Quando a bola batia na esquerda, o lado direito já estava totalmente protegido para evitar essa bola de inversão. Uh, enfim, o lado da bola sempre com bastante marcação, dificultando essa essa, essa girada para sair da, dessa pressão que o que o, o Eintracht Frankfurt impôs ao Dortmund. Então, tanto que a gente viu que o gol do Dortmund, o primeiro gol, só, só, só se constitui por uma recuperação na bola do campo defensivo. Se não me engano, era com o Zulu. A bola chega até o que até o tem um, um lançamento maravilhoso para pro lado, pro lado, o lado do Malen. O Malen driblou tudo e saiu o gol do Brandt. Então, foi, foi assim, um jogo onde o Dortmund, em questão de organização ofensiva, foi um jogo bem ruim, bem fraco, até abaixo dos últimos que o Dortmund vinha tendo. Uh, mas eu acho que o grande destaque do jogo vai para o fato do Aitras Franck por ter uma boa organização ofensiva. É, eu gostei bastante do que o Oliver Duesner propôs com o Camada jogando mais recuado, conseguiu dinamizar as triangulações, né? você vendo muitas trocas de passe entre o Goetze, uh, o, o Dina Mbimbe jogando mais como ala, também o Roda, também se encaixando ali, o próprio Lindstrom, sem contar o Colomone, que é um jogador que tem um jogo de costas muito forte, inclusive participa no primeiro gol, tirando bastante atenção ali, tentando atrapalhar bastante do Slotterbeck, que afasta mal, e a bola sobra pro gol do, que gera o gol do Camada. Enfim, sem, e, enfim, e sem contar também o, o jogo externo, o jogo, o jogo pelos lados, que eu quero dizer, do entrar Franco no fim do primeiro tempo, que castigou o Dortmund depois do empate. É, o Luca Pellegrini, que a gente tem visto muito pouco dele, está cada vez mais... Mas se adaptando e conseguindo ser um jogador perigoso. Ainda não como Kostic, mas tem dado trabalho tanto que fez com que o Dorce mudasse um pouco o sistema de marcação. O Dorce estava marcando às vezes no 4-4-1, às vezes no, no 4-4-2, é, no sentido de às vezes avançar um pouco mais o Jule Brandt para para se juntar para se juntar ao Mukoko. E hora ele já fechava mais junto ao Jude ao Oscar, ao Malen e também ao ADM pela, pela outra ponta então foi, foi, isso foi importante além do Zulli ter se virado um, um terceiro zagueiro e ter baixado mais o, o ADM para ser um ala desse sistema de 5-3-2 que eu falo da, da, da defesa né? o Zulli e Toto, e Toto Hazard sofreram bastante com essa, com essa questão da velocidade e da imposição física do Dine Bimbi e também, a, também a, a questão técnica do, do Luca Pellegrini pelos lados do campo
0: é, o Eintracht Frankfurt está num bom momento, tem vinha de uma sequência de quatro vitórias consecutivas na temporada, incluindo aí uma goleada de 5 a 1 contra o Bayer Leverkusen, vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Gladbach, tinha vencido também o Olympique de Marseille na, pela Champions League há poucos dias, e esse trio de ataque com Lindström, Mario Gozzi e Colomuani tem mostrado um entendimento, um entrosamento assim, muito bom. Eles têm dado trabalho para as defesas adversárias constantemente e não foi diferente neste jogo contra o Borussia Dortmund. O segundo tempo do Eintracht Frankfurt foi digno de um empate. O Eintracht Frankfurt poderia tranquilamente ter feito pelo menos mais um gol na segunda etapa nos Últimos 45 minutos do jogo, o Eintracht Frankfurt venceu o Borussia Dortmund em finalizações por 11 a 2. Foi impressionante o domínio do Eintracht Frankfurt depois do intervalo, conseguindo empurrar o Borussia Dortmund para trás e forçando o Gregor Kobel a ser o grande nome da partida, na minha opinião. Kobel precisou fazendo pelo menos duas ótimas defesas no segundo tempo. E, olha, foi por muito pouco mesmo que o Eintracht Frankfurt não conseguiu arrancar pelo menos um empate nessa partida contra o Borussia Dortmund. Falando um pouco da situação dessas duas equipes né, na Champions League, o Eintracht Frankfurt tem um jogo de vida ou morte contra o Sporting, num grupo extremamente embolado, que tem o Tottenham com oito pontos, Sporting e Eintracht Frankfurt com sete e o Olympique de Marseille com seis. O Borussia Dortmund, por outro lado, já está com a vida encaminhada, conquistou a classificação no grupo que tem o Manchester City como líder e vai ficar mesmo com essa segunda posição do grupo, vai se classificar como vice desse grupo na Champions League. Xará?
1: Não, é, assim, eu, eu só queria também ressaltar é, duas coisas. Primeiro, é, acho que o maior lance de polêmica da rodada, né, que foi o Sim. pênalti não marcado em cima do Lindstrom, né? o próprio Slotterbeck, Rummers, uh, uh, só quem não admitiu de primeiro momento foi o ADM, né? mas hoje mesmo ele já se corrigiu, também admitiu que cometeu o pênalti em cima, em cima do Lindstrom. Uh, e o segundo tema que eu queria tocar era, era a questão do Mats Rummers. É, acho que vem uma temporada assim, muito absurda, mais um jogo dele assim, extremamente positivo, muitas correções assim no momento perfeito corte assim na, hora, na como eu disse no momento perfeito na hora necessária então o Dortmund tem muita da sua estabilidade defensiva mínimo, ainda que seja mínima muito por conta do Mats Hummels assim eu pensei que eu não ia ver ele ainda competindo forte depois da depois da temporada é, 2021 que ele fez né? até porque a última temporada que, que que aconteceu assim o sistema do Marco Rose deixava ele exposto mas ele também, tecnicamente, não vinha bem. Então, foi assim, ver o Mats Hummels em grande nível é, é um privilégio, eu acho que, para qualquer um que gosta de futebol.
0: é e Voltando um pouquinho nesse tema de arbitragem, a arbitragem foi um tema muito questionado nessa rodada como um todo. O lance mais polêmico foi, de fato, esse do as Frankfurt, que pediu o pênalti... É numa jogada do ADM para cima do Lindström, mas também teve o pênalti marcado a favor do Mainz sendo bem questionado. Enfim, a arbitragem até na... A Alemanha não costuma... A mídia alemã não costuma dar tanto destaque para as arbitragens, mas nesse final de semana até esse ponto foi bastante levantado. Bom, é... Passando agora para os outros jogos que a gente teve na rodada, Xará. A rodada começou na sexta-feira com vitória do Werder Bremen contra o Hertha Berlim. Fielkruc fortaleceu sua candidatura para jogar a Copa do Mundo, marcou de cabeça o único gol da partida. Já no sábado a gente teve Stuttgart contra Augsburg. O Stuttgart martelou, martelou, martelou e só conseguiu o gol da vitória ali na reta final do jogo. Stuttgart venceu o Augsburg por 2 a 1 com gols do Girassi e do Anton. O Lechner tinha aberto o placar logo no começo da partida e o gol do Anton só saiu nos acréscimos do segundo tempo. Também no sábado, vitória tranquila, tranquila do Wolfsburg contra o Bochum. Wolfsburg já tem seis jogos em sequência sem perder no campeonato. Só está abaixo nesse quesito de Bayern de Munique e Leipzig, que estão numa sequência de nove vitórias, de nove jogos de invencibilidade. Só para corrigir, não, não é no campeonato, é na temporada como um todo, a sequência do Wolfsburg e as sequências de Bayern de Munique e de Leipzig. E aí, já no domingo, o Schalke, lanterna do campeonato, perdeu para o Freiburg por 2 a 0, dois gols marcados por Vincenzo Grifo. E o Colônia empatou com o Hoffenheim por 1x1. Um um. Xará? Algo a, me, algo a me dizer sobre essas partidas?
1: Eu vou me restringir hoje ao jogo do Werder Bremen e do Hertha Berlin, que eu consegui acompanhar. Assim, Foi um jogo bem difícil de, de você ver alguma evolução no campo. né? O um jogo com muitas faltas, um jogo muito truncado. É, mas eu, eu acho que o primeiro tempo ainda foi, merece alguma nota. É, e, lá, e cá está... É, o jogo, o, o jogo foi muito a maneira do Hertha Berlin como um todo, porque foi um jogo de muita luta, muitas, muitas faltas, como eu já citei, e também de, muita, de muito jogo mais lento, mais ritmo mais devagar, cadenciado. A pressão que o Hertha Berlin exerceu no campo de ataque, ou pelo menos ali na altura do meio campo, fez com que o Werder Bremen tivesse que sair da sua zona de conforto, no sentido de ataque, né? de procurar muita, muitas bolas longas, é, diretamente para o Fulcro ou para o Dux. Uh, tanto que as melhores chances do primeiro tempo Saem exatamente quando o Werder Brehm Consegue recuperar a bola no campo de ataque O não teve como perdeu o, o Não tinha o Anton Em campo, não tinha o Marco Friedel Em campo é uh, que perdeu um pouco na qualidade da cena de bola Por conta de Velikovic, Stark E Jung um, não serem Também tão capacitados assim no jogo com a bola Então o jogo ficou muito No bate e volta é, Com muita bola longa, obviamente, mas sem muita qualidade assim nessa retenção, e quando as equipes tinham a bola. O máximo, o Werther Berlim também tentou competir a partir desse tipo de artifício. Né? O Kanga tá, parece cada vez mais adaptado à liga, junto do Jovetit, que teve até que sair do, no primeiro tempo por algum problema físico, se eu não me engano. É, fizeram ali, o, deram algum trabalho para a defesa do, do, do Werder Bremen, mas assim, foi um jogo, no geral, de poucas chances de gol, e que o 0 a 0 estava de bom tamanho. Mas até que aparece uma cobrança de falta bem rápido e bem, bem... Um cruzamento também muito bom do Jung que encontra a cabeça do Fuko e gera mais uma falha do Wally Christensen na temporada, né? Eu citava aqui que o Hertha Berlin, talvez para ter uma temporada um pouco mais tranquila, necessitava de um 9 que, que garanta pontos, um 9 que faz bastante gols, e um goleiro também que passa segurança para a sua defesa. O Ole Christensen cometeu mais uma falha e o Hertha Berlin perdeu, perdeu mais pontos. Eu entendo que seja... É, como ele tem apenas 22 anos e é um goleiro que ainda está em formação, ainda é jovem e esses, esses erros vão ocorrer mas assim, eu acho que também, eu acho que não, não acho nenhum absurdo por exemplo, você dar uma chance para um outro jovem, como é o Tiar, o Tiar Nertz que é o reserva dele imediato aí no banco, pra, só mesmo, tipo, realmente para fazer um teste, o Lotka já mostrou, já mostrou que vale a pena você testar um goleiro é, que às vezes não está vivendo uma boa fase e tentar colocar um nome novo o ano passado, como eu citei o e nesse caso pode ser o Ernst novamente. Então, o Werther Berlim tem um problema crônico no gol já de alguns anos, e que você fica num grande revezamento para tentar equilibrar é, a meta da equipe de Berlim. E o de Bremen também é um destaco, só para fechar, também a reestreia do Léo né? É, ele fez até que o, que o Romano Schmidt jogasse um pouco mais recuado, mas quando ele, quando o Romano Schmidt e o, e o próprio Léo conseguiu ali ter um pouco mais, se conseguirem se achar mais no campo, o Weiderbrenner conseguia ter algum volume ofensivo mais interessante. Então, parece que essa dupla pode ser consolidada mais à frente como algo promissor nessa equipe.
0: Bom, assim a gente conclui a no, o nosso resumo da 12 rodada da primeira divisão do campeonato alemão. Agora, Charal, o que você me diz sobre a Zweite Bundesliga, a segunda divisão da Alemanha?
1: É, bom, hoje tem bastante coisa aqui que eu separei. É, começando pela pelo jogo de sexta-feira entre Grotterfurt e Arminia Bielefeld, né? um jogo de desesperados, mas que marcou a estreia de um nome que já treinou a equipe da Bundesliga, né? Alexander Zorniger, que estava há sete anos fora do futebol da Alemanha, o último time, o último time que ele havia treinado tinha sido o Stuttgart, e estreou com uma vitória em casa, a primeira vitória do Grotterfurt em casa nessa segunda divisão. Uh, então, aí um jogo que, no geral não foi tão, assim, tão positivo para o Gratterford, até 1x0 um marcado pelo do Zip, jogador vindo da formação do País de Munique, da base do País de Munique, o Gratterford o, o, o não conseguia, é, conseguia trabalhar bem a posse, trabalhar bem a posse e gerar oportunidade né? O Guilherme Ramos, a do Arminia Abilha, falhou no gol do Zip, mas fez uma boa atuação é, e é um dos poucos nomes do Arminia Abilha que se salvam nessa temporada. É, o Robin Hack, o Fabian Kloss, que, para mim, eu sempre coloco às vezes como um jogador que já não dá mais para ser utilizado, mas a segunda divisão mostra que ele é um nome muito útil e fez, um, na medida do possível, um jogo bom. Ele que também já está voltando a jogar depois de ter uma, uma, um problema no nariz e já voltou no jogo passado contra o São Paulo. E também o, o Kohns da equipe do Bielefeld, é, que também joga no meio campo e fez também um, um jogo bem aceitável no Bielefeld. Uh, e depois, só falando também do, do resto da partida, depois do 1 a 0 a equipe do Waterford voltou no intervalo e conseguiu ter um pouco mais de, de jogo sem a bola, conseguiu recuperar a bola mais no campo de ataque e até estabelecer uma pressão é, no campo no campo ofensivo ali até os 15 minutos do segundo tempo mas depois disso aí, baixou mais, a sua, baixou mais as suas linhas deu o campo para o Armínia, mas a fase psicológica e técnica dos jogadores do Armínia, fazem com que a equipe do, de Daniel sherning não produza absolutamente ou quase nada nas partidas, então é um momento muito difícil para a equipe do Almo, né que acabou de ser rebaixada para a segunda divisão. Ainda no jogo de sexta-feira, a gente teve Magda e Heidenheim, um jogo que o técnico Frank Schmitz admitiu que ficou, não conseguiu nem jantar, teve vontade de vomitar, ele declarou isso é, pós-jogo, por conta que o, o contexto do jogo fez com que o jogo estivesse na mão do Heidenheim, um jogo... O gol foi marcado pelo David Tomala nos 20, 20 minutos do primeiro tempo. O Heidenheim conseguiu controlar muito bem o jogo a partir do seu jogo sem bola. Não fez com que o Baris Satik tivesse muito poucas ações importantes no jogo. A melhor chance do Marco de Bob do seu gol de empate no minuto 93, com o Tatsu Ito tinha sido com o Mohancuri no chute de fora da área, no minuto 30 do primeiro tempo. Então, foi assim, um, um jogo que dói no coração do torcedor do Heidenheim até porque se tivesse vencido teria entrado na zona de retenção E algo desligo. Já passando para o sábado, é, o Fortuna Düsseldorf venceu o Kiel é, fora de casa, né? O Fortuna Düsseldorf que ainda não tinha vencido o Kiel desde que jogou, desde que joga a segunda divisão, é, mas também tinha um antídoto perfeito para conseguir esse resultado, né? O seu treinador Daniel Tchum que toda vez que enfrentou o Kiel nunca perdeu, ao menos empatou. Então, a equipe de Dusseldorf fez um bom primeiro tempo, principalmente, jogando com a pressão bastante alta, tirando bastante passe dos defensores do Rostankil, e recuperando muita bola no campo de ataque, até que chegou 1 a 0 uh, com o Chintar pelo campo, e depois foi controlando mais o jogo, embora tenha sofrido um empate com o Skizbiski, pela, pela equipe do Rostankil, e até que veio um pênalti, que, que, que faz com que a equipe do Fortuna, Fortuna Düsseldorf fique na frente, Inclusive, gera até a expulsão do jogador do Rolstan Kiel, que até melhorou no jogo no segundo tempo. Uh, as mexidas, né, principalmente a entrando do Marvin Obus, o um jogador emprestado pelo Colônia, fez com que o Rolstan Kiel se recolocasse da partida e gerasse algum perigo, usando o Fabian Riz, uh, enfim, outros jogadores. E também, para fechar aqui os jogos que eu, consegui, que eu consegui ver e analisar, o jogo do Anova ele não causou. A equipe de Stefan Leitel na equipe do Anova, Ainda apresenta algumas dificuldades em organização ofensiva, de fazer o seu jogo funcionar de forma mais fluida, mas o jogo sem bola foi muito importante e fez com que o Carlos Sua praticamente não ameaçasse o gol do Zilla. é O Fabio Schlossner não conseguiu se criar contra o Julian Burner e nem contra o Phil Neumann. Então, você conseguindo toda hora recuperar a bola e acelerando o seu jogo, você conseguiu ali no meio que na marra chegar, chegar ao ataque e, e, e vencer a partida, né? embora o Harvard Nielsen tivesse perdido o pênalti no primeiro tempo com a defesa do Marius Gersbeck. E só para fechar, a equipe do, do Hamburgo também conseguiu uma grande vitória contra, contra o Paderborn de, de virada, de 3 a 2 O Hamburgo que vinha de alguns jogos sem vencer, e venceu o Paderborn, tirou eles da liderança do campeonato e ultrapassou é, também eles na tabela. Agora ocupa a segunda posição, já que o Darmstadt no sábado havia empatado contra o São Paulo e conseguiu ficar um pontinho ainda na frente do Hamburgo. Passando a tabela no, no geral. está líder, com 29. Hamburgo, em segundo, com 28. E na zona de repescagem para Bundesliga, o Paderborn, com 26 pontos. Na zona de rebaixamento, a gente tem o Grotterfurt, o na 16ª posição, com 13 pontos. Com seu mesmo número de pontos, o Zandhausen, com 13. E o Arminia Bielefeld, na 18ª posição e última, última colocação do campeonato. Com apenas 11 pontos.
0: Indo da segunda divisão da Bundesliga. Para a Frauen Bundesliga. A gente teve rodada nesse final de semana. E o Wolfsburg segue com 100% de aproveitamento no campeonato. Seis rodadas disputadas. Seis vitórias. A vítima nesse final de semana foi a equipe do Werder Bremen. O Wolfsburg teve um placar apertado. Não foi um jogo fácil. Venceu por 3 a 2 A equipe do Werder Bremen... O segundo colocado é o time do Eintracht Frankfurt, que empatou nesse final de semana contra o Hoffenheim por 3x3, um jogo maluco em que o Eintracht Frankfurt conseguiu abrir 3x1, mas acabou cedendo o empate ali na reta final. O Bayern de Munique é o terceiro colocado acabou ven venceu nessa rodada o Mapping por 3 a 1. Tava empatando até ali os 25 do segundo tempo, mas dali em diante saíram quatro gols. O Bayern de Munique venceu por 3 a 1. E é importante reforçar que no final de semana passado aconteceu o grande duelo da Frauenbundesliga. Bundesliga, Wolfsburg contra Bayern de Munique. O Wolfsburg venceu por 2 a 1 e por isso já conseguiu abrir uma considerável distância na ponta do campeonato alemão feminino, o Wolfsburg tem 18 pontos contra 14 do segundo colocado, entre as Frankfurt e 13 do Bayern de Munique. A gente também teve nessa rodada goleada do Freiburg contra o Potsdam, 5 a 0 a favor do Freiburg, goleada do Leverkusen contra o Essen, 6 a 0 a favor do Leverkusen. E fechando esse resumão da Frauen Bundesliga, também tivemos a vitória do Duisburg contra o Colônia por 2 a 1. Para a gente encerrar essa edição do Cruch FC, Xará, seus destaques da rodada, os destaques individuais e o golaço dessa 12ª rodada da Bundesliga, por favor.
1: Acho que o nosso Vitor ficou feliz em quadro, né? Porque o Duisburg na primeira, na terceira divisão ganhou do Werb Wiesbaden por 3 a 1, ganhou na Frauen do do Colônia NB. Flamengo ganhou Libertadores e Lula presidente. Eu amo pra... <risos> e outra coisa também, né? Você falou também do futebol, do futebol feminino alemão. A gente pode ter o um Brasil e a Alemanha na Copa do Mundo Feminino no ano que vem. É, nas oitavas de final, né, velho? Então, enfim... Sim. É, você deve, espero, espero até que aconteça. Embora eu esteja bem diferente com a seleção treinadora pela do Rafa. Mas, enfim... É, falando dos meus destaques da rodada, eu coloquei dois nomes do país de Munique. Coloquei na, e na minha lista estão Spomoting e Mané. E o meu terceiro nome é o Nicolas Fuku. O meu gol da rodada é o quarto gol do Bayern, uma jogada assim de quebra de pressão desde trás que gerou na cabeça, que resultou na cabeçada fulminante do Goretzka para o gol do, em cima do gol do Zentner.
0: Também vou um gol do Bayern de Munique pela jogada coletiva, mas eu escolhi o primeiro gol, que também foi muito bem construído com troca de passes rápidos. Corta-luz do Muziá lá na grande área e finalização do Gnabry. Achei esse gol muito bem construído. Acho que diz muito sobre a atuação ofensiva do Bayern, né? A gente escolher dois gols com boa construção ofensiva. E como destaques individuais, eu vou de Xopo Moting. Nunca me imaginei escolhendo Xopo Moting como destaque da rodada duas vezes, quase em sequência. Escolhi também Sadio Mané e Gregor Kobel, que foi fundamental para o Borussia Dortmund segurar a vitória contra o Eintracht Frankfurt. Bom, Xará, assim a gente termina mais uma edição do Xucrute FC. Muito obrigado aí pelas análises e pelos comentários. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.